0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Areli y sean bienvenidos a este nuevo episodio completamente diferente a los que estoy acostumbrada a subir normalmente. Aquí simplemente voy a ser yo exponiendo un tema que en estos últimos dos días me ha, tenido, me ha tenido bastante intrigada. Y quiero aprovechar para agradecer a las personas que se tomaron la molestia de responder mis encuestas eh, que estuve posteando en diferentes redes sociales. Gracias por sus aportaciones, por sus opiniones. Eh, si se quedan un poquito más adelante, van a poder escuchar algunas de ellas. Vamos a comenzar. Y para dar inicio, quisiera hacer una, una pregunta súper cliché. Voy a abrir un paréntesis para decirle que, decirles que esto lo estoy grabando sin guión alguno, entonces si por ahí me equivoco o digo alguna cosa nada que ver, pues una disculpa porque esto es improvisado. Cierro paréntesis. Les decía que quiero iniciar con una pregunta súper cliché, la cual es ¿qué es el amor? Vaya pregunta, ¿no? Muchas veces creo que nos hemos hecho esa pregunta. Vamos a ver la respuesta según el psicoanalista Sisek, el cual dice que el amor es la reducción mínima del abismo en dos personas. El amor es la reducción mínima del abismo en dos personas. El tema del amor es demasiado complejo, simplemente tiene demasiadas connotaciones. Nadie te puede decir en sí qué es el amor, porque para cada ser humano tiene diferente forma de entenderlo. Pero, ¿cómo es el amor en la actualidad? O más bien, ¿hay amor? ¿O qué es esta clase de distorsión que hemos creado y le hemos puesto el nombre amor? ¿Por qué lo hemos devaluado tanto? En pleno 2021 es más fácil contagiarte de COVID que encontrar el amor verdadero. Seamos honestos, por favor. Y es porque existe esta ley patética, mejor conocida como condicionamiento clásico, entre las personas la cual consiste en que mientras más atención le pongas o le brindes a una persona, más se terminará alejando de ti o más te terminará ignorando. De ahí se derivan estas frases que estoy segura que alguna vez las han escuchado. La primera dice, a los hombres o las mujeres, ni todo el amor, ni todo el dinero, ni toda la confianza del mundo. Y la segunda, trátalas como reinas y como reinas te humillarán o trátalos como perros. Y como perros, te seguirán. Nos han enseñado a pasar por una serie de conflictos y sufrimientos en nombre del amor. ¿En qué momento vinculamos el amor con sufrimiento? Que si bien afirma Bruce Lee, más vale cicatriz en la piel por valiente que piel intacta por cobarde. ¿Pero hasta dónde seremos capaces de aguantar por amor? Si aguantamos sin diferencia, ¿es amor? ¿O es obsesión? ¿Qué ha pasado con nuestra generación de hoy en día? El amor solía ser tan simple, tan inocente y tan fácil. Conocías a alguien, hacías un clic y eso te llevaba a abrir tu corazón sin pensar en el miedo. Dejándote envolver en esas mariposas que sentías. Sin tapujos, sin prejuicios, sin qué dirán. Pero ahora todo eso se corrompió gracias a la barrera que la humanidad se tuvo que poner para no salir lastimado o lastimada. ¿Tenemos un miedo inmenso al amor en tiempos modernos? Y es que estamos tan acostumbrados a fracasar en el amor que en estos últimos tiempos nos hemos visto en la necesidad de ponernos esa barrera entre lo que sentimos y lo que expresamos. Porque esa necesidad de autoprotección es la que te lleva a ese juego de estira y afloja. ¿De quién lleva el control? ¿De quién se tarda más en contestar un WhatsApp? ¿De quién fue el último y por lo tanto quién tiene que iniciar la conversación? Indagando en ese tema entendí que en lo que hoy en día conocemos como amor hay variantes. Y me tomé a la tarea de preguntar y pedir opiniones y se los juro que todas las opiniones diferían entre sí, pero el único que coincidían es que todos terminaban con esa conocidísima frase saliente de la famosa película Las ventajas de ser invisible la cual dice que aceptamos el amor que creemos merecer. ¿Qué amor mereces? Te voy a hacer una pregunta y quiero que te contestes internamente. ¿Mereces el amor que estás dando? ¿Mereces ser tratado como tú estás tratando a otra persona? Estas son algunas respuestas que mis amigos, conocidos y oyentes me compartieron en referencia a lo que les platicaba del condicionamiento clásico, de todas esos, esas barreras que nos hemos puesto hoy en día. Es verdad, di todo lo posible, cosas que jamás había hecho por alguien. Le ayudé en momentos difíciles, me abrí lo que no tienes una idea, le expresé demasiado amor por mucho tiempo y aún así no lo supo valorar. Y es cierto, me di cuenta que cuando empecé a alejarme, fue cuando más sentí que le importaba pero no lo suficiente como para no seguirme alejando. Cuando sientes que una persona ya no está segura, es ese sentimiento de, no sé si sea ego, amigos, o qué es lo que nos pasa, que si una persona que te estaba insistiendo ya no lo hace, es como, oye, ¿a dónde vas? ¿Por qué no me estás insistiendo? Ven aquí e insísteme. Porque no me gustas, pero no me gusta dejarte de gustar. Claro. Porque el ego hoy en día está a la puerta. La siguiente. Eso es una mierda. Y para mí significa tener la autoestima hasta el suelo. Creer en la torpeza. Que si te ruegan, vales más. Completamente de acuerdo. Cuando damos todo por alguien sin reserva alguna, la otra persona piensa que siempre estaremos ahí. Que no necesita esforzarse. Piensa que nos tiene seguros y se va el interés. A las personas les encantan los desafíos y todo lo relacionado. Cuando algo es sencillo o ya lo tienen, se aburren o se alejan y ese es el error. Claro, exacto. Y no está mal que nos gusten los desafíos. Como persona, hay que ponernos desafíos en la vida para irlos superando. Son metas, son es... en lo personal, soy muy competitiva. Y me encanta ponerme retos para superarme. Pero creo que estamos enfocando mal hacia dónde dirigimos nuestros retos. Que los estamos dirigiendo hacia otra persona. Los estamos dirigiendo hacia el amor, hacia las relaciones sentimentales. Quiero que quede bien claro que cuando estás en un círculo sentimental son dos personas. Y la otra persona no es una máquina. Es un ser humano con sentimientos, con corazón. Llora, ríe, se enoja. Y todas esas cosas. No estás tratando con una máquina. Por favor, sé más consciente. La segunda, vamos avanzando. Creo que el egoísmo ha ganado. O nos han metido en la cabeza que no pongas todo sobre la mesa porque así esa persona siempre se esforzará por conocerte más. A lo difícil lo vemos como un reto. El hacer que una persona que no nos hace caso haga lo contrario porque, en cambio, la otra persona que siempre está ahí, que siempre te hace caso, es muy fácil. Y eso a la larga aburre, termina en rutina y eso para mí pues no tiene sentido. Y la segunda es que siempre que pasa que las personas que nos hacen caso es la que no nos gusta. Por más que la persona haga todo por ti, pues va a haber algo que no te atraiga de ella. En cambio, la otra persona que nos contesta a las 500 o batallamos para que, para que recibamos algo de atención, pues nos gusta demasiado. Y de ahí sale la pregunta, ¿por qué las personas siempre les gusta la gente equivocada? Y lo único que te puedo decir es que aceptamos el amor que creemos merecer Fíjense que esta respuesta en especial me hace confirmar que hay diferentes connotaciones de lo que es el amor y está bien. Probablemente el amor tiene el, el significado que tú le quieras dar, pero a lo que iba es, ¿el amor se piensa o se siente? ¿Es una decisión o es un sentimiento? Raúl Cataldi en su conferencia afirma que el amor se piensa, no se siente. Argumenta que el amor te lleva a llenarte de lo que el otro necesita. El querer dice, ven que te necesito. En cambio el amor dice, estoy aquí porque te necesito. ¿El amor se piensa o se siente? Un amigo mío me comentó lo siguiente. Si bien se puede sentir el famoso clic con alguien, también se puede crear el amor por medio de acciones, costumbres, mensajes, demostraciones. Yendo por esa línea, si recibes esas muestras de afecto y las aceptas, pensarás en la persona y por ende pensarás en el amor. Lo cual contradice mucho a la opinión que acabamos de leer. Justo donde dice, en cambio la otra persona que no nos contesta que nos conteste las 500 o batallamos para recibir algo de atención, pues nos gusta demasiado y de ahí sale la pregunta porque las personas siempre les gusta la gente equivocada. Y lo único que te puedo decir es que aceptamos el amor que creemos merecer. ¿Ven cómo se contradice? A nosotros nos gusta la persona que no nos pela y no nos gusta la persona que sí nos pela. Pero es porque nosotros no decidimos. En lo personal, yo no puedo ver a alguien y decir me tengo que enamorar de esta persona porque me trata bien. Podría estar un poco de acuerdo en que pudiera ser que el amor se piensa. Claro. Pero difiero en la parte de que puedes enamorarte de las acciones. No eliges de quién enamorarte. No te enamoras por cómo te trata o por lo que pueda ofrecerte. El amor es un sentimiento. El amor nace, se crea y evoluciona. Pero no creo que sea una decisión. No somos los que nos aman sino lo que nosotros amamos. ¿Necesitamos amar y ser amados? Llegué a la conclusión de que yo no sé jugar el juego popular de no sentir, de estira y afloja. El que se enamore primero pierde. Y lo más importante es que no tengo interés de aprender. Las cosas de una noche están bien, no me malentiendan. Claro, mientras las, ambas partes estén de acuerdo. Por eso hay que ser claros. Otra, otro punto bastante importante. Si no quieres nada serio con alguien, dile. ¿Por qué te excusas o por qué te da miedo? Capaz que la otra persona esté en la misma sintonía que tú. Y bueno, les comentaba, las cosas de una noche están bien. Son divertidas y para algunas personas funciona. Pero si quieres que vaya más, no dejes de hacerlo. No dejes de intentarlo por miedo. No dejes de abrir tu corazón. Entendamos que el que se enamora no pierde, el que siente, el que siente gana.